0: 要一个相信你的人。欢迎收听《队长店》，我是队长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像集我们平常日常开场的节奏。那与其等别人夜配，不如说我们自己来，把自己身边遇到的一些好东西来持续跟大家做一些分享。那今天这一集呢，想说转眼之间我买那台新车到现在开了也快要一千公里了嘛，那是保时的五零零八，那我就来跟大家分享一下，就是当时候。在整个领车的过程里面，大家可以稍微去留意的一些项目。好，那这东西不是说我今天呃怎么讲去叶配或干嘛，单纯就是呃，我想应该蛮多人哈，包括不管是你今天是中年人或是年轻人，未来总是会有买车的需要或者换车的可能，甚至是你的家人搞不好有可能有些换车的一些呃念头，那你当然就可以在这时候帮科普一些。简单的知识，然后另外搭配今天的主题，可能也会跟汽车比较有关系。那虽然说我们自己在汽车产业打滚了这么久，然后身边是呃应该都是接触蛮多汽车产业相关的东西，但是说实在的，有的时候我们其实工作内容上面不见得只是 focus 在汽车这件事情上面，只是刚好最近有一个案子，让我就是稍微花点时间去研究了一下汽车产业里面的一些东西，所以今天利用这样一些简单的时间跟大家做一些分享。好，在一开始先跟大家讲讲我买那5008的一些怎么讲，很多。人。现在买车的还是喜欢去问说菜单嘛，哦，所谓菜单就是说，在早年的时候，可能很多业务，因为他们自己的奖金的一些结构的不同，哦，所以比如说。像是双 B 的业务，据说他们的奖金的结构或者奖金的空间就很大，所以你会发现说，当你今天如果假设像我们以前之前买的是 B&W 的车子 ，B&W 的车子它其实业务会给你的空间很多，包括说你今天要选用的隔热纸的品牌的规格，然后到你的那些所谓的什么脚踏垫啊，那甚至是他会帮你去做一个就是领牌的一个。呃，赠送，然、啊、后甚至是好像那时候买车的时候，第一桶油是他们业务会帮你加到满，所以便是说，其实对于呃双逼的业务来说，好像他们的业务奖金的空间比较大。那当然，这种东西说真的，买车这种东西，呃，万用的那句话就是什么“羊毛出在羊身上”嘛，也就是说，你今天好像以为你凹到很多的那个菜单。那其实很多时候，他也只是把本来该给你一些折扣回扣在那些东西上面，所以变成是说，其实应该说每家车厂或者每个品牌，他们其实对于业务本来就有设定一个他可以去呃拥有的一个奖金的空间。那有的业务就很直白啊，像我们自己整个买车的经验，也有遇到那种比较直白的业务，就直接跟你讲说我奖金带就这些，那全部折给你。或是说有的时候很多人买车不见得会去要菜单，他直接说那空车价可以折多少。哦，所以空车价就是我什么东西都不要，我就买那台车。我、哦、一般呢，正常来说，你买车的时候，其实业务会问你几件事情嘛。第一个是隔热纸要不怕帮你贴，然后再來是你要不要脚踏垫。然后当然原厂一定会给脚原厂脚踏垫，可是我自己的经验用下来啊，其实像不管是之前 BMW 或是这次买那个 p r o g 0 l 五其实我都不太用原厂脚踏垫，是因为呃我想要的一个环境就是要相对比较能够防水。好、哦，因为说真的，在台湾这个地方的用车。环境蛮长时候遇到什么下雨啊，那你的雨伞拿进来不外乎就一定是湿的嘛。那如果说你今天只是用原厂的一些脚踏垫，当它没有办法做到一个比较好的一个防水的状况的时候，其实有时候你的内装会去吸水。所以有些人你会发现你去做一些老车子，你进去之后你就闻到一种潮潮的味道。其实那并不是说那台车子有的什么问题，而是单纯就是因为它可能有些内装开始吸到一些水汽，所以久而久之就会有这样子的一个状况。所以那时候我当然就希望说不要让自己的车子。在就是呃不可逆的地方去受伤嘛，所以当然就尽量就是能够加装的东西，像是呃脚踏垫，我就是那个三 D。系列的吧，反正一个牌叫3 D 啊，蛮有趣的。那还有什么3 D 卡固啊， 3 D 神爪，啊，反正它就是根据不同的车种，它有一些不同的一些东西。那3 D 系列的当然都蛮好用的，我自己用下来心得是这样啊。从上一台 B M W 的3 D 神爪用到这一台的那个3 D 卡固，自己觉得都还算是挺满意的。然后原因是因为我自己觉得脚踏钉这种东西，当然第一个就是不要那边前后移动嘛，很容易那么滑来滑去，所以基本上它的那个后面的不知道是魔鬼针还是他们什么特殊的一种。但是抓住那个内装的一个做法，所以基本上它的脚踏垫放上去之后就不会动，它就卡在那个地方。然后再来是因为现在脚踏垫其实基本上都是依照你的不同车型去打造的，所以它其实下面的整个安装各方面其实吻合你的那个就是车座的一些设计。那它整个基本上的服贴性就蛮好的，然后防水性就不用说了嘛。像我家之前几次比较严重的悲剧，不是只有小孩子，大人有时候也是。像我老婆那时候去，我们去吃那个。哎，之前有跟大家聊过嘛，我们去吃那个米台木冰，然后吃米台木冰的那一天晚上，其实我老婆还以为说她把她的那个米台木冰好像完完整整好好的放在那个脚踏垫上，但是我不知道，其实已经倒掉。那整整个时间点大概应该好几个小时，人们晃来晃去。但是其实它真的就只有在那个脚踏垫上面有而已。虽然说我老婆已经踩到整个脚都是黏黏的，哦，因为毕竟那个甜汤就很甜嘛。可是真的就只有侵侵蚀到那个脚踏垫。那我们后面就把脚垫拿去洗，然后就弄一弄，就还算蛮方便的。好，所以通常来说，我们回到刚刚说的菜单的部分，不外乎是哦隔热纸，然后再就是脚踏垫。那其他有些人会熬一些，比如说。呃，你要不要去镀膜嘛？那包膜比较难因为包膜据说成本都蛮高的。那镀膜总是可以，然后再来就是一些小东西啊，例如说什么啊、呃、雨伞啊、电风扇啊，然后车内的一些小的一些装饰品啊，或是有些人凹一下那种原厂的娃娃之类的，所以它就很多元。但最主要的基本款不外乎就那几个，我们刚刚说的隔热纸。然后脚踏垫，然后镀膜哦，还有那个行车记录器，好、哦，因为现在基本上很多，为什么我这些东西都是希望能够在一开始签车的时候请原厂帮你装好，是因为行车记录器现在比较先进嘛，都会有前后的摄像头。那代有说你要装后面的的那个摄像头的时候，你就是你必须要去拉线，那拉线的时候就要拆内装嘛。那这些东西当然都交给原厂来处理是最好的。所以通常我那时候买呃前一台车跟这台车经验就是有关于这种。需要原厂动作的东西，我在当下就先请业务帮我安排时间去把它给搞定。那一方面是因为原厂的技师肯定也是对于他们自己的电线的线路相对来说比较熟悉嘛，所以就可以稍微减少一下你今天去外厂后面另外装。如果因为一些什么电器方面的一些东西没装好,好，或是一些电线方面没接好，呃，影响到车子的一些保护啦，或者是影响到车子的一些行车安全，所以像这种是跟呃怎么原厂可以处理的，当然就是请。业务直接在当下就把它做完。那另外一个东西就是我自己的思考点是说，通常你需要花很长时间，如果你自己要去做要花很长时间的时候，那干脆你在交车之前就叫你业务去把它该搞定的把它搞定。例如说我们刚刚讲的镀膜，其实正常来说，如果你车来车子。呃，从头镀到尾，然后加上一些有的没的一些处理，可能就是他放车放一天，所以上次我那时候就知道说有这样的状况，所以我在签车之前，我就已经先请业务说，那我就算自费也没关系，你就帮我把它膜给镀起来。那我镀膜通常都仅限我自己的新车啦，第一年，因为镀膜通常就是可以撑一年，那之后就是靠勤打蜡吧。以台湾的使用环境来说的话，通常大概一个月打一次蜡应该差不多哈。因为一方面是我本身不是一个那种洗车磨人，好像我有个朋友，他就是天生爱洗车，三不五时约起来就是要去洗车的那种人的话，我自己不是那样子的人啊，所以变成我大部分的时间都是要么走那种手工洗车，要么就是去找那种就是不是机械式的那种手工洗的那种加油站的洗车。我大概会走这种方式，是因为我记得那时候好像研究所有一次吧，就是心血来潮，因为你知道学生时间多嘛。然后那时候好像硕一还说一下，反正不管某一天下午，我就跟我室友说：“哎，我们现在好像没什么特别的事情做，那我们去买一些那种就是洗车的用具或用品，我们来自己洗洗车看看。”然后那时候我们两个大男人在烈日之下，我们就去买了那些有的没的开始洗，然后洗完他还抢着来打个蜡。哇塞、啊，拿那个什么，就是不知道是海绵还是什么，然后自己用手推那个蜡，我推了一个下午，还没有推得很漂亮。然、哦、他们是说，有些时候打蜡你还是要搭配那个打蜡机。那以前年少无知，真的什么都不知道，所以就很天真的直接冲进那个怎么讲，那什么家乐福吗？还是反正那种汽车用品店嘛，就把一些什么海绵啊、清洁剂啦、蜡啦什么想到就感觉蛮酷，的，就把它买下来。就那时候弄一个下午。才稍微把一台那时候以前那个菲亚特 p 打非常小的一台车子才搞定，所以从此之后我就跟我室友的人说：“对不起，对不起，太浪费你的时间。未来我应该都是请专业的来处理好，因为说真的，人家那种专业的地方你去大概就是两百五三百块就可以解决嘛，那他就会。”呃，有人手多之外，他们的工具啊，跟他们自己的流程也非常熟悉，所以其实洗车的速度就是快。那以我们现在的生活形态来说，时间就是最大的一个成本嘛，所以当然我们就是力求能够赶快快速把这件事情解决。但是我现在目前来说，最适合我的一个生活方式，所以便是说，呃，通常来说，我们在开讲嘛，就是跟业务会阿玩这些东西。那隔热纸的话，我自己这次选用的就是几个规格啦，就是呃，前挡的透光率是三十五 percent。然后车身的透光率是 15%。那天窗的透光率就是最低的。好，越能够多低就多低，因为毕竟天窗它就是太阳直射的地方嘛。所以天窗我选了五 p e r c e 吧。那就稍微把这个数字分享给大家，大家不妨是说，如果未来你要去换隔热纸的时候，可以去做参考。因为我觉得这样子的一个好处是，第一个它的遮蔽效果不错，然后蛮暗的。好，因为我不喜欢那种就是车子弄太亮，好像我在里面挖鼻屎就被人家看到，所以我还是选择比较暗色系的一个做法。那。保湿的话，因为他们这是原厂配合的那个隔热纸厂商是那个 FSK 啦。那依照我朋友跟我推荐的一个心得，他是说蓝钻它其实就已经，它在它不以本身就是蓝钻，那蓝钻就是 FSK 里面最低。规格的，好、哦，那也是算最便宜的。那他自己说，他其实用那个就算 OK， 可是他会推荐是说，如果你今天预算够的话，其实上到中阶款差不多。哈、哦，他说冰钻有点太贵，也就是说冰，冰冰钻的等级虽然等于 V 库的最高规的那个等级，但是有点算是 CP 值没那么划算。也就是说對，对它一定是在整个隔热效果上，你可能会更加的有一点点的感觉，但是他觉得说，为了换那一点点感觉，就花费那个。成本其实是差蛮多的，像我自己这次贴中阶款，就是在蓝钻跟冰钻中间，他们有一个中阶款，然后依照我刚刚的那个隔热系数去做啊，透光率的系数去做这样挑选的话，我整台车贴下来，寒天窗弄到好也才八八九千块吧，对。但是他说，如果假设是今天的东西是换成是冰钻等级的话，至少乘以二，好像是要一万多块快两万块钱的一个报价，所以就是说，那像很多人说让 V 酷啊。低库的话就更贵，可能有时候整个台车贴下来，可能两三万都跑不掉。所以，变人是说，我自己是觉得隔热纸这种东西，还有一个使用情境可以跟大家稍微做一个分享，就是隔热纸啊。如果说我们今天假设是只有上下班的时候用到车子，你是久久才开一次车，基本上你贴哪个隔热纸都没差。为什么？因为你就是要先忍受一下整个车子在吸收一整天的高温曝晒之后的一个温度，所以那时候基本上你用哪一个等级，你打开就是热。好，但是如果说假设你今天是这种，比如跑长长跑业务，那你有时间在那种短时间之内要进进出出的话，那当然这时候你选择比较好的等级的隔热纸，你才会感受到那个差异。因为我自己的观察应该是这样讲，就是说隔热纸本身它。对它确实有阻隔一些我们刚刚讲的嘛，就是太阳光那些热的一些做法。但是当你今天如果是长时间在某一个时间点以上，都一直经过这些曝晒或者它去吸收很多的热能进入那个车体的话，那基本上你再好的隔热纸，顶多也只是延长一点点那样子它进入的那些时间。所以便是说，如果假设你今天是长跑业务，你常常需要上上上下车子，对不对？上上下下降的过程的话，那当然你贴好一点的隔热纸，它就可以更加延长，就是你那个就是。就是保冷的时间，但是如果说假设你今天像我一样啊，上下班才才去用到车子的话，说实在的，你就算用到非常好的隔热纸，其实效果真的是很不明显。好，所以这边算是一个额外的一个小补充，让大家去做一个参考，就是说，如果你今天在挑选隔热纸上面的话，像我同学啦，他是因为直接就说他的使用的车子的情境跟我一模一样，所以他这個时候选最低阶的，他就是说按说真的，你把最低阶的跟最高阶的车子放在那边晒一整天，其实两个刚进去的感觉是一模模一样一样啦。然后在你在整个行进当中，其实你也不用太在乎所谓的隔热纸等级的差异，是因为你在行进当中你就会开冷气，那说实在的。将我们刚讲的那个透光率选定到一定的一个水准，好，比如说啊35 ，三十五 percent、十五 percent 跟五这样子的情况之下，那其实你不同的等级，你的差异没有那么大，好，那再來是冷气这东西，它其实可以取代掉很多隔热纸的一些功能，所以大概是这样子的一个分享。所以我自己应该是说，我这次买车的过程里面，其实没有什么菜单可言，因为我们的那个呃原厂的业务就直接就是送我一个前后的一个算是什么行车记录器。那送完之后，基本上他说起来就没有加 q u o 所以包括说我自己的那个领牌跟选牌也是自己花钱的。那这边呃，我自己在这段期间有去跟很多些朋友聊，他是说其实有的时候选牌或领牌这件事情，你一定要特别去提醒业务，为什么呢？因为业务有的时候随着现在业务可能有些蛮多新的人，然后再是我们刚刚说的嘛，羊毛出在羊身上，所以变成说很多国产车的品牌的业务，它的奖金其实蛮有限的情况之下，他甚至会搞不好不是忘记，或者他根本就是不告诉你说，其实你可以去做一个选。牌的一个动作，那这边另外再帮大家科普一段，就是有关于选那个什么车牌号码这些的故事。好，首先这样子呢，就是我们常常有时候听到人家说啊，去标号啊，去标什么八八八八、六六六六这样子号码。其实呢，它的流程大概是这样子：当今天监理站，不管是台北呃零。呃，台北什么士林、树林、桃园等等等，任何监理站，他们有下一批要去挂上去新的那些号码的那一批的号码之前，他会先透过就是让哦、呃，比如说有兴趣去竞标的人，可以去把你有兴趣的号码给竞标下来。那这是他的第一第一批，也就是说，今天这一个就是我查是从呃0001到9999 99,。然中间跳掉四嘛，还有跳掉一些就是好像没有 O 的英文字、英文字母这样子的一些设计，所以呢。当今天监理战法说，哎、欸，可以竞标的这个号码，假设最近流行到的英文也也许是 B X X 好，假设是这样子，那后面的号码就是0001到9999 99,。那大家可以去标，那你就可以把你有兴趣的号码，比如说假设今天迪恩就想要标个8888 88,。好，那你就可以去8888 88那面登记出价。那出价的方式很简单，就是每一标好像就是加一千块，然后再來是你可以把你。最高的一个出标的金额，把它写上去。举例，比如说你写个八十万，所以只要在没达到八十万之前，它就会自动帮你出价。然后利用这样的方式去看，比如说像我们那时候其实有去查說，说、欸、诶，我其实对五零零八这个数字还蛮有兴趣的，因为毕竟我们就是五零零八嘛。那带个五零零八车牌应该蛮酷的。可那时候一查就发现说，哇，五零零八这个至少你要七千块以上才标得到。那我老婆当然就不希望。所以呢，当今天。因为监理站会先公布一个很短的时间呢，可以竞标这些车牌号码的时间，当这些时间过去之后，有结标就结标，剩下的他会怎么做呢？打到监理站的系统里面去，让你可以做选号。那这时候的走法就是先抢先赢。比如说你看到了哪个号码，举例员，比如说啊1 2 1 2啊你特别喜欢，你就去把它给圈选下来，然后缴一个他有什么选牌费吧？选牌费是 2,000 块钱。好，那我们刚刚讲了，前面竞标这些东西，真的就是随着运气，或是嗯，当时候喜欢这个号码的人多不多这样子的状况。所以，当你今天竞标完之后，你接下来就是 2,000 块，就是就是这、就是、个选牌费。那当这个选牌费，如果你都不想要出的时候，那很简单，你就直接去那个领牌的地方，他就用什么顺，就是什么顺顺抽吧。还有一个名词啊，反正简单的就是哦顺牌。好，就说你这时候。排到哪个号码就选哪个，他就给你哪个号码，你也没什么好选的。好，那变成说这就是一个基本上从车牌号码出现的机制。那这边为什么今天特别拉这个时间出来跟大家讲，是因为有听我们这一节听众有福了啦。好，因为我之前去研究过的一些东西，包括说讲，比如说上网去看一些就是老师的节目，加上我朋友直接跟我分享，他是说如果车牌号码四个数字加起来等于16。好，其实这个本身是一个吉利数字，而且它再来是我朋友跟我分享的是说，蛮多大老板好像都会选这样子的数字。好，所以那时候我就是利用几个周末的时间，真的不夸张是，是呃，我去找了什么林子林老师的一个什么车牌号码的一个网站，加上什么灵狐算命网的一个网站，加上什么八卦算命的一个网站，有就是有关于算那种车牌吉凶的这种网站，这三个网站。然后我就把我刚,刚说的，我们把那些所有数字加起来是16这样子的组合来丢进去那三个网站里面去算，一定都要是大吉或是吉，我才把它抓出来用。那总共从这将近一万组的数字里面选做整个行不啷当筛选出来，好像就有33组而已。所以呢，今天听我们听众有福的原因，就是因为我到时候会把这个呃，怎么讲，我自己整理的一个算是非常吉利的。呃，号码组合的一些车牌号码的组合，放在我们的资讯栏上面。那大陆有兴趣的话，就可以自己去看哦。因为我觉得这东西其实，呃，蛮有趣的一个现象，就是那时候我也是我朋友告诉我,我讲我才知道，就是说有时候你去看到那种，比如说发生重大车祸事故的那种车祸的一些照片，那如果说他的车牌没有去做一个遮蔽，你去把那个车牌拿进去。稍微有些算命网上面去算一下，你就会发现其实有,有它的原因在。好，所以我自己这样走法就是这样，我那时候就把加起来是十六嘛，所以举例而言，比如说五零五六，好，对，接下来不就是五加零加五加六就是十六嘛。好，利用这样东西，然后丢进去哪里呢？丢进去先去看那个什么灵狐算命网，它通常。不外乎就是告诉你是什么胸啦、急啦，或什么急带胸嘛，或是胸带急之类的。那我就去把它抓出来，它一定要是急，然后再来是丢到什么林子玲老师那边去，一定要大急急。我还不要，我要大急，然后最后再去那个什么八卦算命网去看，哦，它会有一些那种比较详细的关于这个数字组合的一些算批示。那一样是急，我才把它挑出来。所以利用这样的方式去筛选出了，呃，怎么讲三十三组吧。那我觉得这其实非常够用了、啊。为什么？因为基本上。虽然说不同的呃，监理站，它在不同时期，它的号码的集中性会不太一样，有的可能会集中在前面，哈、哦，你就会发现你可以跳到什么零零零多少的，啊，或是呃，有的集中在后面，可能就都是九开头的。但是大部分来说，应该你在你家附近，哈、哦，比如说北部啊，比如说什么基隆到什么树林到士林到台北到桃园到呃新竹这几个范围里面的，基本上你应该都能够横刮，就是我们刚说的数字的头到尾的部分。好，所以便是说我那时候就是花了一些时间把它干出来之后，然后再去跟我们家人做讨论嘛。因为我老婆她可能对某些数字特别有喜好啊，所以那时候我们就是用这样的方式去做一些这样子的调整。那不是调整啊，就是做那些号码牌的一些呃号码的选号。对，那最后就是当然就是选到一个我觉得相对来说整个横批上面他是说什么那个数字属于最大级数哈，就是说最怎么讲就是。呃，我觉得反正就是非常好啦。听起来就是很舒服。好、哦，在三个网站都是大吉，然后再来是批次上又不错，那再来是这本身价钱是十六，就完全符合我的期待。那唯一比较不好就是它的那个前面的英文数字，这就是要看监理所了，因为有的很难念，然后有的又很怪。哦，像我老婆就特别不喜欢 Q， 所以那时候不管是什么哪里有 Q 的，基本上都被跳掉。对，那最近刚好流行到的应该是什么 BQ 差吧，还是 BQ 多少？所以大家可以去留意一下最近的一个车牌号码的一个变化。所以也因为这样啊，像之前那个呃，今年年初吧，还是去年年初，其实是 BNW 啊。好，所以那时候其实 BNW 应该我猜搞不好他们自己原厂都不知道标到多少号码走，所以这是蛮有趣的一个现象。对，那当然，其实就是照现在来说，应该都还是到 B 系列了。你要到 C 系列，应该目前还看不到，所以。大家就是可以，呃，如果真的以后买车的时候，除了英文字母去想想它的缩写的名称之外，那就绝主要还是那个，呃，算是数字的组合，对。那我自己就是从刚说的那三十三组里面去挑了一组，当成是我自己的一个什么，呃，幸运车牌吧。然后它刚好又是什么最大奇数，所以就还不错。对，那当然，我们并不是说其他数字不好啦，我只是说，就我自己当时候去查的一个结果，就是我尽量先用十加起来等于十六这个东西，其实就已经筛选掉很多的一些数字组合。举例，比如说，呃，零零二三，哦，以前我们就是看到那句好酷啊，用 Michael Jordan， 零零二三本身那个数字超级利的、啊，但它加起来就是没有十六啊，对不对？那其他还有些选车牌的一些小怎么讲，算是小都市传说，很多人会说，如果你今天选的车牌号码是能够有。呃，有小数字一直往上走也是不错的一个走法，代表什么步步高升嘛？比如说你今天选的是像我们今天说的，好，刚刚随便举例零零二三， 23, 好，那二到三就是往上走。啊，有现在特别喜欢选那种比较大一点的数字然后比如说什么五六七八，哎，还是往上走。如果我记得五六七八好像那时候我去按过那个算命网，好像结果不是特别好了。反正呢，基本上呢，我就是做了花了蛮多时间，然后周末啊就坐在电脑前面这样一直查、一直查，然后就去做一些。怎么讲？做手工吧，然后这算是纯手工打造出来的，呃，吉利数字号码。对，你看，今天讲这些东西讲那么久，所以搞不好这里面有时间讲一些呃车市的一些分享。不过我这就是说，在买车的过程就是有这些东西可以跟大家做一些分享，是因为我相信啦。哦，可能有些人随着。不管是呃生活形态的改变，或者说你自己家庭形态的改变，可能都多少都还是会有买车的经验。但大家买中古车就不一样，因为中古车其实中古车也可以选牌哦。你就你就是买到那个车牌号码沿用之外，那你去过户的时候，你就可以选新的车牌。因为我们这一次。整个交易的过程，我不是说过有把我一台车子就是转转手给我岳母嘛？那那时候我就是想说让他有新车有新气象，所以我也去帮他做了一个换牌的一个动作。那换牌的动作就可以去选号。好，所以其实我也走过一个选号的流程。那我自己知道说，其实换牌的过程比较麻烦，因为你车站拿、啊、去验车，要去做很多的一些申请什么的。所以那时候我是找代办嘛。那时候跟大家分享过，我就是花了一点钱请了代办帮我作业，那我就可以同时去做别的事情，就是很方便。所以其实有的时候，有些东西交给专业来处理，真的是还不错。好，那这一次我们就是我自己的经验，就是这些配件啊，像我刚刚说的，你看从隔热纸的挑选。哦，那到了就是我们刚刚说的脚踏垫，我自己是就是。用3 D 啦， 3 D 系列，但是我那时候记得，我们家业务好像有跟我讲过另外一个牌子，什么黄金什么系列的海马吗？海马脚踏垫然后他说一定要什么黄金系列的吧。如果说大家可能对于呃价格上面比较敏感的话，不想花这么多钱在3 D 系列的话，那可能好像是海马牌脚踏垫的黄金什么什么系列，他中文也不错，因为好像标榜就是无毒吧。因为大家都知道，其实有时候另外一个科普就是说。呃，很多人会说你尽量不要在车上放太多的东西啊、呃，尤其是那种塑胶制的东西，是因为当车子在烈日的曝晒之下，里面的温度会非常非常的高，所以当你有些假设你今天用的是一些塑胶制品，而且可能是一些比较差的材质的话，它可能就会因此而有一些就是塑化剂挥发在空气当中，然后当你今天还去用车的时候，你就是开始狂吸嘛，就把它吸到你自己身体里面。那另外一次当然也很多案例就告诉大家说，你看有时候你把小孩子放在后座下车往。忘把他给带走，不是很多美国都有这样的案子吗？下车忘记带小孩，就回来的时候小孩子都已经走了。为什么？因为车子里面很热，热的时候有可能就会导致小孩子可能就是中暑啊，或者被关在里面的人就热出来竭等等等。所以，便是说，呃，以前有另外一个说法，就是说你尽量把你的包包、把你的随身物品习惯性的放在后座，不要放在副驾驶座。为什么呢？因为是多了一个你必须要去拿自己东西的动作，来去提醒你去检查一下后面有没有什么你忘记的东西，或是后面有没有你忘记的人。好，所以这算是一个小技巧，但是可以帮助到我们可以减少一些不必要的意外的发生。对，那自己我这次呃前后的那个什么行车记录器就是原厂的业务送的嘛，他送的是 HP 的，所以那时候老婆看到的时候就哇，好酷哦。就是没想到他们好像就是有出类似这样子的东西，所以他们就觉得很神奇。那现在的我必须说，现在的那个什么前后算是什么呃那什么行车记录器啊，我觉得很强哎、欸，就是它已经有一个，因为它现在直接装在我的那个我们以前驾驶上面的那个后照镜嘛，那它好像有一个就是什么电子后照镜。的概念，也就是说，它利用后你那个什么后行车记录器的镜头所拍下来的画面，当成是你以前你要去看后照镜它产生的影像，所以这样就更加的清楚嘛。因为有时候你只透过后照镜的话，你要避开车子里面的人或车子里面的东西，你才能够稍微看到你在后面的世界是长怎么样。那现在他们叫什么电子后照镜，还蛮酷的。然后再来是说，现在那连那个什么他们那个什么行,行车记录器上面的那个镜子都是触控式的，啊，所以你要去。做一些设定啊，你要去做什么格式化，那干嘛？其实都更加的方便。所以我自己就觉得，在车业有的时候，说实在的，这种科技一直持续在进步，也是蛮有趣的。好，所以有些人这边就好。今天我们既然没有讲到说有关于太多车子世界的一些事情的话，那我们来讲一个算是用车的一个很有趣的一个算是逻辑。就讲真的，如果你今天不想被保养，或者这台车子未来有可能产生的折旧，或者是说它有可能因为什么妥善率等等等而产生的风险的话，那你也可以考虑每年换新车。好，这个东西讲起来好像有点玄，或者讲有点呃跳脱常人的思考，但是你仔细去试算之后，你会发现其实你每年换新车，你的成本其实没有高到哪里去。稍微这样去试算，你就想想看，假设我今天买一台车子。啊，举例，比如双 B， 双 B 当然是最保值的。好，假设你买一台200万的双 B， 通常你开个一年之后，正常来说，车况不要太差，或是说你只要维持一个基本的样子，那甚至你也许跟车商保持良好的关系，因为你基本上每年都在换嘛，或甚至你把它送回原厂认证中古车的体系的话，大概你就把它想想，你车价大概打个八五折，或是折价个，也许12到 15% 是第一年的折旧。好，那你就这样想， 2 0 0万的车子，假设我们算呃 15% 的折就好了，呃，就是那个你卖价可能就要折掉 15% 那就是30万嘛。所以就代表说，你第一年你你就开这台车，你就换下一台车的时候，你大概的成本就是30万。那这30万其实代表说你，但是你可以就是不用去管哦，任何原厂保固的一些东西，你也不用去呃做保养、哦、因为可能像双逼的车进去做个保养，可能就是刷个2万，所以实际上那个不好就是28万。对，那所以就变成是说，其实你大概就是花个28万，你又可以在另外一年去开一个新车。所以类似这样的概念，吼，你就是发现说，如果你说你今天真的是年年都在开新车的人，其实你的成本没有想象中的非常高。当然，对比我们刚刚讲的，就是说，如果你今天是一个。嗯，买了台车可能要开个十年的人来说，你但还是就觉得说，干一年花个二十万、三十万再开一台新车，好像真的高很多。但实际上，有些人生活里面他根本就不用花太多的心思去担心，他今天开到的车子到底是不是车亡啦？他这台车子以后过保之后会不会有什么样的问题啦？或者说他不需要花很多时间去等待那些所谓的维修啦这些所发生所、哦、花费的一些时间成本。对这东西真的是一个我觉得还蛮有趣的一个逻辑，大家不妨去思考一下。也就是说，如果当你今天买车子，你常常在换，你常常有机会去换车，甚至有些人真的真的就是以中古车在换中古车来进行它的整个呃交通工具上面的一个行驶的话，那你就会发现，其实你的很多的成本，当然你还在花在挑新车上面啦。但是说实在的，其实你就不见得非常需要，好、哦、去担心很多人，像我们那时候在买。车的时候就看了不同品牌，你就听到一些不同品牌的一些故事嘛。好，比如说有些车子是用什么双离合器变速箱，那個、变速箱如果坏掉，可能就是十几二十万，甚至三四十万的一个花费。那甚至有些车子可能动不动就是它冷气空压系统会出问题，或是当动不动什么电子零件会出问题等等等。好，边也是说你就可能就不太需要去面对这样子的风险。那这不乏也是一种就是对于买车，或者说对于去。呃，看子看待车子这一件事情的一个，呃，怎么讲，不同的一些观点啦。那当然我，我至于我来说，我我还没有办法到这么前卫的一个做法哈、哦。比如说年年换车，或者经常性的以中古车换中古车这样子的一个呃用车的习惯，我还是比较习惯跟车子谈恋爱哈、哦。比如说，如果能够的话，就买下去好好的照顾它，然后至少想抓个十几年吧。像我们之前那台。呃，还在开的那台 Panda， 其实开了十六七年了，所以我自己会觉得是说，对我来讲，我觉得这可能就是某种我自己的经验跟习惯了。那当然，我自己身边也有朋友哈，到现在跟我年纪差不多，但是至少换过十几二十个品牌的车子了。所以，便是说，这东西没有绝对的对或错，那只在于说你想要享受什么样子的一个呃用车的一个过程跟用车的一个体验。对，所以我觉得这东西就是分享给大家去做一个参考，就是说，如果说你今天假设真的很喜欢车子。好、哦，那你又不想要只开一种车，只开到底，那你当然就可以有很多不同的选择。像我们刚刚讲的，你可以用租赁的、啊，好像有些租赁公司也可以跟你玩这种手法，就是你租个一年之后，然后就换车，然后还可以帮你改转租别的车或怎么样。反正呢，这怎么讲，实物上面一定有很多可以去做的做法。那最简单就是你买来车，你就丢给中国车商嘛，那每年你就吃那个第一年的折旧。那当然，我就是说，你如果真的跟中古车商保持很好的关系，其实他有时候多个三五万回来，其实你等来车子再换下一台车子的那个什么成本又更低了，大概会是这样子。好，我们今天这一集对就聊车子就可以聊这么久。其实男生真的有时候，我个人已经不是那种非常爱车子的人，但是说实在的，因为你毕竟。有时候买这么高单价的一些商品，你还是会做比较多的一些功课。那当然是一方面，是因为车子这东西，它现在的零件真的太多了，所以你当然在呃买车之前，你就会去想说，哎、欸，多爬一些文啊，多看一些影片啊，就不外乎是想说，尽量让自己的整个用车的体验可以相对来说比较顺利。对，所以便是说，用这样子的一个心情来看待这件事情。那今天就稍微跟大家介绍一下是，是如果你假设你今天要买车，那不外乎真的就是从。啊、哦，你把它从上到下去想嘛，然从上面可能就是隔热纸，然后到下面就是脚踏垫。那前后你可能就要装一个什么行车记录器。那整台车包起来，你就是给它弄一个，我自己会去手粘镀膜啦。然后那镀膜就包括什么，比如说钢圈也帮你镀个膜啊，然后玻璃上面也帮你镀个膜啊。这样好像至少保护一下这台车子。那其他我有时候會，你说其他那种小配件，例如说什么行李箱垫啊，然后像是一些什么小东西，那当然你现在,在上虾皮都非常的方便。哦，比如说什么一些置物盒啦，然后什么安全带的一些什么护套啦，然后什么我们刚刚讲的行李箱垫也有嘛，然后甚至那个车门旁边的防撞贴条，我觉得那个蛮值得买的，因为那那个买下来的四条也才不过两三百块，但是它真的能够有效的帮助你，稍微有时候在一些不注意的时候，可以减少你门直接去撞到墙壁这样子的一个可能性。那再是各家不同的厂牌，其实都有出那种，就是。外场都有帮忙出类似他们的，比如像 p r 就有 p r 的车条，那我觉得还蛮好玩的。那其他还有一些人会去改什么气氛灯啊，或什么迎宾灯啊，那就当然大家有赖大家自己进虾皮去看了。好，那如果说今天呃，对我们今天讲的内容，包括说有关于选车号。好，或者说你今天对于自己的吉利数字有兴趣的话，那大家都欢迎透过我们的资讯栏去找到你自己理想中的数字。那找法说真的也没那么复杂啦，我都帮你找好了，对不对？所以你就是针对我们那几组你有兴趣的数字，好，就去念一念看一看，或是感觉一下跟你的一些啊，不管是生日啦、啊，或是跟你的生活有没有产生一些连接，如果有的话就，就就可以把它给抄下来。那未来你买车的时候，大家就可以从这边都去做一些挑选。好，那我们今天这一集又是没有新的听众留言，不过没有关系，都非常像我们平常录音的节奏。那如果大家真的有什么详细，呃，怎么讲，想要交流的东西的话，那当然都可以随时透过，呃，怎么讲，老方法了。反正大家找到我的地方的话，我就会尽量跟大家做一些互动。那我今天先听完，听我是丁长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。